0: Salve, manutencista! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado especial aqui para a gente poder falar de um assunto relacionado do nosso universo, que é gigantesco e hoje não é diferente. Eu tenho certeza que você tem muita dúvida com relação à garantia do condomínio, seja área comum, área privativa, o que, que eu posso, o que, que eu não posso fazer. E aí, Elaine, o que você acha que a galera entende dessa praia, velha?
1: Olha, eu acho que tem uma dúvida muito cruel ali dos síndicos. Eles pegam aquele condomínio ou eles já assumem um condomínio ali que já tem um certo tempo. E aí, como que mantém esse condomínio? É só manter, é fazer de qualquer jeito? Como que faz para não perder essa garantia? E por isso nós temos um convidado muito especial hoje para falar sobre isso, como não perder a garantia tem, do condomínio.
0: Tem que falar com quem manja, né? Com certeza. Não, não é ir lá e ficar procurando no Google porque tem coisa boa, mas também tem coisa ruim. Então tem que falar exatamente com quem manja... Doutor Diego, muito obrigado, cara. Que honra, irmão. De verdade, uma honra imensa estar aqui gravando contigo, velho.
2: Eu que agradeço, que felicidade, sabe? Que eu sou seu fã, né, Felipe Elaine aqui hoje, <risos> Que hoje sou seu fã, a gente se encontra aí na, na área condominial, eu sento um pouquinho ali, é muito bom ouvir você, principalmente, falar no dia a dia, porque você tem aquela linguagem extremamente palatável, né, pra gente ali que é do dia a dia no chão, mas também com seus pares, um cara muito querido, a Elaine gente já trocando um pouquinho, já vi que manja muito também dessa área condominial, e tô muito feliz. Eu adoro, eu adoro quando pode ter essa troca de forma leve, e produzindo um conteúdo muito gostoso para que depois a
0: galera possa absorver aí. É isso aí, essa é a proposta. Então é a gente explicar de fato para o cara, meu, igual a gente está conversando aqui, leve, solto. Um conteúdo de qualidade, conteúdo técnico, mas assim, ó descontraído. Vamos que vamos. Eu queria já começar perguntando para ti, cara, quanto tempo que você trabalha nessa área de gestão condominial... E qual é o maior item que você encontra nos condomínios, seja na área privativa ou na área comum, que as pessoas perdem a garantia, cara? Então, primeiro, dá um briefing, quem é o Dr. Diego Bassi, e depois, cara, o que você vê de maior recorrência que as pessoas perdem garantia do condomínio? Vamos lá. Isso é fácil porque é o,
2: dia, é o nosso dia-a-dia, -dia, né? <risos> Mas assim, o... enfim, é... nasci né, na área condominial, eu só vi o direito condominial, eu digo que eu não tive a oportunidade de ver outro direito. Comecei há 22 anos, né? Iniciei dentro de uma administradora de condomínios, eu era aquele menino que ficava ao lado da gerente de condomínio, é... indo para as assembleias, fazendo atas, sendo um assistente, depois realmente fazendo a interface com o advogado que ficava fora. Então eu tive é, muita felicidade de ter pessoas ao, ao meu lado que eu via todas as áreas da, da, da área condominial, mesmo fazendo ali a faculdade. Então foi uma escola muito grande, eu digo que eu sou advogado de chão, né, de garagem, de da condomínio, hora. porque eu estou ali todo dia. Né? Hoje, é, tem um escritório de advocacia, é a GBV Advogados Associados. Hoje, nós temos mais de 102 colaboradores nesse escritório. Tive a honra é, de incorporar é, a parte jurídica do escritório do Márcio Hachkorsky, que sempre foi um cara que foi uma referência para mim na área condominial. É um cara que abriu este mercado, então sempre foi uma referência, então foi uma honra muito grande, e hoje, né, a gente passou da, de, de concorrentes, né, a gente passou ali a, a tomar conta da carteira efetivamente jurídica, então isso é, nos trouxe também uma certa visibilidade, e enfim, cara, e o dia a dia de condomínio, eu digo assim, ó, as histórias se repetem, Perfeito. né, mas em que pés elas se repetem, um dia nunca é igual o outro no condomínio, e digo mais, Elaine, uma vitória num condomínio num dia, não significa nada no outro, <risos> Perfeito. E agora já entrando aqui a questão, basicamente a minha história é essa, né, cara? Então, aí tem aqueles negócios e tal de títulos, mas isso eu acho que
0: é irrelevante. 100% condomínio, você é, já condomínio, nasceu nisso, cara. Condomínio,
2: cara, condomínio na veia. É, é, a gente tem aquele cacuete, passa em condomínio, fico olhando pra fachada, <risos> né? Ô, oh, o que, que é isso, né? Pastilha cair, será que tem jurídico, será que não tem? Nossa, entra em condomínio e fica lendo comunicado, né? Aquelas coisas. A minha esposa, ela diz, ela fala assim, cara, eu nunca pensei que esse mundo existia até te conhecer, né? E ela falou, e que mundo Legal, né? Porque assim, é, eu acho que, eu, eu sempre digo, a área condominial principalmente, antigamente o engenheiro e o advogado condominialista eles eram artigos de luxos dentro do condomínio. Uhum. Só contratava quando dava o beole, né? Perfeito. Só quando dava o problema. Hoje não. Hoje é uma questão essencial. E detalhe, nós temos que andar juntos em simetria, porque Perfeito. um trabalho implica no do outro, né? Então eu acho que isso é muito legal. Muitas vezes quando chega pra gente algumas coisas, é porque não tinha um engenheiro, um cara para vetorizar ali, uma engenheira para falar, olha, vai por aqui ou vai por ali. E isso acontece muito muito esta confusão de questões de áreas privativas, áreas comuns, o que é responsabilidade, via de regra, o condomínio tem um problema lá dentro da sua casa, há uma, há uma tendência a imputar essa responsabilidade para o condomínio, Perfeito. e aí e principalmente na entrega dos condomínios, quando o condomínio é entregue, que é aquela fase embrionária, que é muito difícil, porque você acaba, eu digo que sempre a segunda obra, vem a primeira obra, construtora, incorporadora, entrega, e aí passa a segunda da obra, que são realmente aqueles prestadores entrando para fazer as obras no condomínio e
0: isso pode trazer alguns impactos, não é Perfeito. isso? Perfeito. E terminar, porque mesmo que a construtora faça o condomínio, sempre vai ficar alguma coisa que ela vai precisar retornar e ela vai ficar ali dentro por mais algum tempo ainda. Acabei de entregar, entreguei a chave em janeiro, ela vai ficar lá dentro a construtora até setembro, outubro, porque vai ter muita coisa para ela corrigir. Então, é o que você falou da segunda obra. E ainda tem as pessoas que vão fazer reforma na área privativa. Então, é, é um organismo muito vivo. E a gente falou isso no podcast do Brandini. Um abraço, Brandini. 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 Você, cara, show de bola. É que as pessoas, quando ela compra um apartamento novo, muitas delas não estão preparadas para poder viver aquela realidade. Elas pensam que quando chega, quando pega a chave, ele vai estar idêntico à maquete. É... Vai ficar, mas no primeiro dia não é assim que funciona. Ainda tem muita coisa que vai ser corrigida e, e tem Perfeito. muita coisa que fazer ainda.
1: Uma coisa que eu achei muito legal que o Diego falou e eu concordo plenamente é essa questão de concorrência. Nós aqui do mercado condominial, é, vamos falar aqui como engenharia, advogados, estamos se encontrando. E é muito bom quando nós conseguimos encontrar pessoas que nós admiramos no mercado para trabalhar e atuar juntos. É, a mesma coisa é que o Felipe, né? Nós estamos atuando aqui no mercado e eu entendo muito isso, Diego: que nós precisamos nos unir para mostrar. Para o condomínio ali, para os condôminos que. É importante a engenharia dentro do condomínio, é importante o jurídico dentro do condomínio, e melhor que tudo, é importante que esses dois pilares eles se acertem para que possa garantir ali, para o condomínio, toda a parte técnica e jurídica em dia. Eu acredito muito nisso, sabe, Felipe e Diego? Se nós unirmos isso e conscientizar o mercado, porque a gente vê muitos acidentes acontecendo, por quê? Falta de informação, faz de qualquer jeito, e antigamente né, tinha mais o jurídico, agora a engenharia está mais mais se posicionando e é muito legal ver assim o Diego mostrando essa importância de trazer e que nós temos que atuar juntos só para você entender é, tem condomínio que eu vou pegar que o síndico me liga e fala Elaine eu quero um laudo de garantia para processar a construtora <risos> é assim né aí eu falo olha vamos lá você tem um jurídico a primeira coisa que eu pergunto por quê porque para que eu faça a prova técnica eu quero saber como que o tá outro lado a defesa do condomínio e às vezes o síndico ele não tem um jurídico dele ele tem um jurídico que é da administradora e às vezes não é um jurídico ali especializado em condomínio. É, eu queria perguntar pela sua visão e experiência aí de mercado é, e que até que você comentasse a importância de ser especialista ali no condomínio, de entender as nuances do condomínio para um efeito de garantia.
2: Perfeito. Eu sempre falo isso e eu me torno até repetitivo. O direito condominial... Esse nome, inclusive, advogado condominialista. Antigamente, cara, se vocês voltassem um pouquinho para trás aí, ninguém falava isso. O direito condominial era um apêndice do direito imobiliário, né? E era o um patinho, era o um patinho feio, ali estava ali. Eu lembro que nos bancos acadêmicos, ninguém falava, ah, eu quero advogar para condomínio. O cara queria ser tributarista, criminalista é, tal. É e assim. E, e advogar para condomínio era aquele advogado, com todo o respeito feito pela visão geral, holística, assim sim, é. que era aquele advogado que ia fazer cobrança, ia tomar conta daqueles conflitos do dia a dia, o cocô do cachorro e era aquilo, e era aquilo e hoje, olha só, hoje nós temos já ultrapassando mais de um quarto da população brasileira morando em condomínio, olha isso cara, condomínio é pop, condomínio é pop então tudo que acontece fora vai lá pra dentro, e todas essas questões, e, e eu tenho verdadeiramente, assim, essa questão da especialização, eu acho sim cada um no seu quadrado cada um no seu quadrado e cada vez mais com as questões dos, do boom imobiliário que teve, construções, tudo uhum. isso, o que que aconteceu? As questões, antigamente, você tinha problemas construtivos, patologias, sempre, sempre houveram. Outro dia, aliás, eu vi de um dono de, uma, de um representante de uma construtora, eu numa mesa para fazer uma negociação de um acordo, e ele falou, e um senhor, eu falei, caramba, o que ele falou tem muito sentido. E eu fui para fazer acordo, eram partes, não significa porque ele tá do outro lado da mesa e eu daqui, eu sou inimigo. Jamais. Nada, né? É a condução. Uhum. Mas aí o que que eu percebi? A especialização a especialidade, ela faz a diferença. Quando você vai para esta reunião, de mão dada, por exemplo, se eu for para uma reunião, eu não tenho dúvida. Eu vou chegar muito mais forte se eu for de mão dada com a Elaine, com o Felipe, Perfeito. a hora que eu chego ali para fazer isso. Por quê? Porque somos especialistas, cada um na sua área e detalhe. Sapatinho da Cinderela, encaixando um outro. E esse, esse, esse representante da administradora, ele me disse: ele falou assim, Diego, você acha, sinceramente, e eu fui pra casa pensando, é uma coisa simples, mas que me fez pensar. Você acha que alguém, ou uma construtora, né, assim, grande porte e tal, a gente fez algo, a gente construiu pra dar errado? Aí eu olhei, eu falei, não aconteceu alguma coisa errada. Ele falou, então, então a gente precisa entender para resolver, eu tive problemas, subempreitas, todas essas coisas. E aí eu falei, poxa vida. E aí, depois eu contei para o engenheiro que estava nos assessorando, que ele, é, ele tem uma visão extremamente técnica para o foro, e eu falei isso também. Ele falou, pô, cara, interessante isso. E aí, então, eu acho que isso é muito legal, esta... Esta sinergia que nós temos que ter entre as áreas e entendendo que às vezes o protagonismo, por exemplo, numa ação de patologias, eu nem digo de ação, numa condução, vamos falar de ação depois, numa condução, porque a partir do momento que você entra, né, se você pega um advogado não especializado, né, você fala assim, igual esta síndica lhe disse, ou síndico, ah, eu quero contratar um laudo, eu quero já para ingressar com a ação. Mas espera aí, aí a sua pergunta foi... Olha só, a gente tá, tá lindo, a gente tá casado, Perfeito. mas calma aí. Mas qual que é a condução? Qual que é a linha? Você vai entrar com uma ação porque, às vezes, o, o direcionamento de um laudo para uma ação, e eu digo direcionamento de, de linguagem, e não por, por outras razões, é, é fundamental quando você tá com o advogado. Então, eu adoro, quando o condomínio vai contratar um engenheiro, eu falo, pô, eu posso trocar uma ideia com ele pra gente elaborar o escopo? Porque esse cara, de repente, o negócio aqui é só extrajudicial, é um assunto específico, então nós vamos por uma linha, Perfeito. né? Ah, não, é, aqui o negócio é mais pesado. Diego, já deu já, já ensabonetou, não tem então olha, olha só, e antigamente a gente não chegava, sabe como que eu recebia o laudo? chegava o laudo, ó, toma aqui o laudo toma... aí você lia, né, muitas vezes eu, depois eu fui entender o que era laudo, o que não era, né eu entendia que aquilo era apenas um book né fotográfico, que eu tinha que interpretar aquilo e colocar a minha visão como advogado, então eu digo nestas ações, é, eu como advogado, falo por mim, né, não tô falando, eu tenho muita humildade e sabedoria, de saber que eu sou o auxiliar do mágico. O mágico nesta ação são vocês. E a gente tem que respeitar por quê? Porque o sucesso da ação está aí. Né? E eu sempre digo, se você sabe a diferença do gênio e do louco? Não. O resultado. É verdade. É. é verdade, cara. É verdade. Porra, se, não, é verdade, Silvô. Meu, se você. Não, se você ganhou a ação, você é um gênio, né? Se você perdeu e aí começa, ah, viu, mas o laudo. Olha que legal. Olha que coisa chata. Depois de dois, três anos eu vou ter que falar, viu, mas o laudo. Isso aqui não ficou claro. O assistente. Eu não conversei com o engenheiro. A hora que ele foi fazer os quesitos, eu só falei o cara, sabe? Então, esta especialização, e eu fico muito feliz. O nosso trabalho, né? eu digo que Assim, o direito condominial, com todo respeito, ele tá um pouco mais à frente sobre o aspecto cultural dentro dos condomínios do que a engenharia condominial. Sim, né? Perfeito. É, é perfeito. mas assim, mas o que tá. Olha só, olha o que a gente tá fazendo aqui hoje, cara. Isso aqui não existia, não. Isso aqui não existia. Quando você me ligou, eu falei, pô, muito legal. Além de ser fã, poder trocar. Então, assim respondendo agora, finalizando, esta troca é fundamental e eu e o nosso trabalho como advogado fica muito mais fácil quando o engenheiro vai, né e, e faz ali, entrega o material e fala a mesma língua, o cara que vive em condomínio, poxa cara às vezes tem, tem colegas hoje, engenheiros que eles estão, tão assim que ele já faz, outro dia ele começou a discu discutir comigo prescrição e decadência eu falei, ei, ei, para aí cara <risos> né? aí. Oh, 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 oh. volta lá né? volta lá, <risos> Não, porque eu Acho, eu falei, não, você não acha nada, não começa, não. É aqui, ó. Não, mas enfim, então eu, eu, eu sou muito feliz por cada vez mais ver que o condomínio está se especializando. Tem, temos condomínios hoje, senhores, que movimentam mais dinheiro que alguns municípios. Uau. Olha isso, né? Uau. Com arrecadação. Com... Então, é, hoje o condomínio, né? Eu não gosto muito dessa palavra ecossistema condominial, mas. Ele vai, ele vai se cruzando com várias áreas. E hoje eu acho que, de verdade, as áreas mais próximas é o jurídico e é a,
0: a área de engenharia. Com toda certeza, porque um complementa o outro. Dependendo do trabalho que eu faço, impacta no seu. E dependendo do seu trabalho, eu também impacta no meu. Perfeito. É, porque quem efetivamente cuida do condomínio para ele poder ficar em pé e não ter problema nenhum é a engenharia, cara. É a engenharia. E, e o nosso trabalho é aquilo que você falou. Eu também não curto muito essa palavra de ecossistema, mas é um ecossistema que precisa ter a tríade, que a gente sempre fala, né? Dinheiro, o advogado ver. e o síndico. Esses três têm que dar uma mãozinha aqui, nunca pode se separar. Pegando o que a Elaine falou sobre a contratação para poder fazer relatório. Diego, acontece muito comigo, com a Elane, com toda certeza. O prédio tem quatro anos e meio. Aí o síndico vem Chegando e fala... Chegando ah, ali, Aí né? vem aquela... Existe uma cultura errada aqui no Brasil de imaginar que um prédio tem cinco anos de garantia. Então o cara, quando tem quatro anos e seis meses, ele fala, eu vou contratar um relatório de engenharia, de perícia, pra você me falar tudo que tá bom ou ruim, porque agora eu vou... Entrar ali, e aí eu não sei o termo correto, entrar com maçã, enfim, pra, com a construtora... Que eu preciso parar o prazo prescricional, né? Cara, coisas. na parte técnica, falando não é assim que funciona, agora eu queria ouvir o lado do direito... A, a parte técnica, depois eu passo a bola pra ele, que ela adora falar sobre isso, mas a parte do direito. Como é que funciona isso? O que que o síndico precisa fazer? Espera quatro anos e meio, um ano, o que que ele precisa fazer pra não perder as garantias do condomínio, velho? É, é assim, essa questão, eu
2: digo que tem algumas, a, algumas leis de bar, né, que a gente fala, assim, que são algumas lendas. Não, porque, aí o cara falou onde tá isso? Eu falo, ó, oh, tá, é. na, tá na, na, na linha 4 do bar, né? <risos> <risos> é, porque, cara, é sempre verdade. Então, assim, o que que acontece muito? E, e e, e também tem uma outra... Não, eu já notifiquei a construtora, parou o prazo prescricional, então não precisa... Aí é o inverso, né? Que a pessoa fala, não, não, eu não preciso entrar com a ação porque eu já notifiquei o, a construtora, então parou o prazo prescricional. Então, nós temos duas coisas que a gente tem que prestar muita atenção. Existe um prazo de presunção de garantia previsto no Código Civil que é essa questão dos cinco anos. Então, culturalmente, se disse o seguinte, não, até cinco anos eu tenho que ingressar com uma demanda judicial. Isso é uma meia, verdade, né? Porque nós temos outros prazos que são prazos decadenciais, que tem uma diferença entre o prazo prescricional e o prazo de decadencial. O que, que é o prazo prescricional? O prazo prescricional é aquele prazo que você, é, você perde o direito de ingressar com uma ação. Você perde o direito de ingressar com a ação. Então, esse prazo, você não pode mais ingressar com uma ação, mas o seu direito, às vezes, ele continua existindo. Você só não pode discutir ele judicialmente porque você dormiu. Existe uma regrinha no direito quem dorme, o direito não socorre. É mais ou menos isso. <risos> Aí, nós temos o prazo decadencial, que é diferente. O prazo decadencial, ele, ele é a perda do direito em si por você não ter agido em determinado tempo. Não é o perda da ação. Então, você tem diferenças entre isso. E, via de regra, há uma confusão sobre o que seria o prazo decadencial e o prazo prescricional. Este prazo de cinco anos, que todo mundo faz, é interessante mesmo você ingressar com uma ação antes dos 5 anos. Eu digo, né? Mas também é, não significa que você ingressando dentro dos 5 anos você vai ter abarcado tudo ali dentro. Por quê? Volto a dizer, vou, usar, vou levar para a área de vocês agora. Teve determinado vício, comunicou o vício não arrumou, pode incidir uma garantia sobre aquela situação. Aí o condomínio tem duas opções. Ou ele mete a mão na massa e faz e vai cobrar, ou efetivamente entra, entra com uma ação ou faz uma transação para que a construtora faça aquele tipo de situações. Então, o que é muito importante, identificar quais os vícios. E eu tenho por hábito separar vícios. Por quê? Porque às vezes eu tenho vícios níveis de criticidades muito grandes, que eu não vou colocar no mesmo balaio. Eu vou tratar Perfeito. de forma separada parada. Então, PP, prazo de cinco anos, é importante ingressar com uma ação antes de cinco anos? Sim, é importante. Mas só significa que, mesmo após os cinco anos, vamos dizer, mesmo após se eu tenho uma questão envolvendo solidez, uma série de coisas, wow. o prazo prescricional vai pra outro cenário. Então, o que os síndicos têm mania é de falar, não, eu vou levando, vou deixando, vou não sei o quê, e aí corre e nunca não dá, gente. Eu já vi laudos saírem e assim, e, e o cara não tinha tempo em uma semana. Tá logo, E, e tá posso bom. te falar? 12 torres, cara. Não, 12, ah, é. 12. Ah, torres, então assim então, é, então temos dois prazos, o prescricional e o decadencial prazo prescricional, 5 anos para você ingressar sobre os vícios com relação à solidez e seguranças, neste outro período nós temos várias situações e vários prazos que podem incidir sobre isso, e detalhe isso tudo, se você não fizer a sua manutenção você vai perder Perfeito. isso, não adianta entrar com uma ação depois de 5 anos, aí a gente pega aqueles laudos recheados, aí sabe o que acontece? Eu ganho 5% da ação, porque eu só tinha direito efetivamente de 5%, aquele resto, o cara, o condomínio não fez isso, então tem uma cultura, eu não preciso fazer nada, larga isso aqui e vamos deixar. Muitos condomínios também tem o inverso, viu Felipe, querem contratar o jurídico já para ingressar com uma ação no primeiro ano, e eu digo, gente, os senhores estão num período de acomodação, vocês estão num período de mapeamento, vocês estão, o prédio tá se acomodando, tá... tem uma série de coisas, as pessoas estão se acomodando, principalmente em prédio em instalação. Então a gente disse sempre o seguinte, se você entrar com uma ação agora, contra a construtora, ela não vai fazer nem o teste do pezinho mais aqui. Ela não entra nem para fazer o teste do pezinho. Por quê? Porque Perfeito. se você levou tudo para uma sede... Ele vai falar, vamos discutir naquela sede. E muitas vezes o que, que ocorre? A desvalorização patrimonial. Eu tenho condomínios que eu tenho ações de mais de 12 anos discutindo fachada. Nossa. Porque a negociação, ao meu ver e com todo respeito, ela não foi conduzida antes da ação de uma forma correta. Aí o que, que acontece? Esta construtora é, quebrou. Né? não tem mais Nossa. e agora eu, não, eu vou até ganhar mas não vou, vou ter um gato para puxar pelo rabo né não, né o não tempo um, né um, Todo... gato, um tempo então assim o que é muito importante deixar claro senhor síndico a questão da manutenção pro conselho ela tem que ocorrer, o condomínio tem que fazer a parte dele, Sim. muitas vezes a gente chega nos prédios e fala assim tá bom, me dá aqui o que você fez me pega a ordem. ninguém tem, não tem catalogado, Perfeito. e isso decide a ação e às vezes é coisa simples, outro dia a gente decidiu uma ação, você sabe por quê? de impermeabilização numa piscina um negócio, porque impermeabilização é cara, né Sim. Uma, doutor, nossa, tudo que envolve a impermeabilização é cara, e aí era o maior item tal, você sabe o que que decidiu? Uma ordem de serviço, o juiz fundamental na sentença, a questão da ordem de serviço, que era um vício recorrente, estava tendo um ricochete lá de alguma coisa, e ele pegou e falou, e decidiu com base naquilo, e sabe quem produziu aquilo? Sabe quem garantiu milhões para o condomínio? Foi um zelador que era organizado, cara. Olha isso, olha isso. Então, assim, prazo... O
1: registro da manutenção. O prazo
2: né? é o registro da manutenção. Lindo, melhor. Olha, vou anotar isso, não vou esquecer. O registro <risos> da manutenção. Então, essas questões de prazo, a gente tem que ficar muito... Primeiro, identificou, né? Tem um engenheiro, documentou, foi a construtora. Cuidado que a partir que você comunica, você tem um prazo decadencial rolando para não perder ali. E a construtora, na hora que você entrar com a ação, ela vai dar na boca. Ela vai falar, perdeu o prazo em razão dessa... É Claro que eu tenho uma outra tese, que eu vou dizer que não, que tá documentado, que tem... Uma série de coisas. Então, síndico, todos os vícios. Laudo é o, é o laudo, eu sempre digo, nós temos o laudo inicial e depois temos o laudo perto dos cinco anos, Perfeito. perto dos três anos. Agora, se tiver que entrar com uma ação antes dos cinco anos, é extremamente importante. Por quê? Porque se tiver vícios, solidez, essa série de coisas de segurança, você ingressando com esta ação antes, a, 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 é uma responsabilidade objetiva que a gente diz. Não se discute... De quem é a culpa, discute de que, que tem o problema, e se tem o problema, quem é o responsável é quem fez. Para isso que serve os cinco anos, é para isso que serve os cinco anos. Agora, nada impede que também depois dos cinco anos você ingresse com a ação. Outra coisa, outra dica, vai vencer os cinco anos, vai vencer, puta, tá chegando e tal, correria. não tem laudo, não sei o que. Eu falo o seguinte, ó, você não precisa, você pode entrar com uma interpelação judicial. O que que é isso? É uma notificação judicial, é uma notificação, a mesma notificação que a gente faz aqui, você ingressa, por quê? O que que para o prazo prescricional? É a distribuição de um, é, é, uma, é um despacho judicial ou a distribuição da ação. A notificação não vai parar o prazo prescricional. Então, às vezes o condomínio fala assim, ó, vai dar semana que vem, tá todo mundo apavorado, eu não tenho engenheiro ainda, eu não tenho. Eu falo, calma calma, você tem alguma coisa aí que a gente possa, aí eu faço a interpelação. Aí o que, que eu faço? Eu coloco a ação. Eu já entrei com a ação três dias antes de vencer o prazo prescricional. Uau. Meti a ação, é uma interpelação. De verdade, gente, com todo respeito, é um ctrl-c ctrl-v de uma, de, uma, de uma notificação, Perfeito. adequa ela pro condomínio, manda, entra, pô, parou o prazo prescricional, libera, quanta construtora vai responder aquilo, libera o engenheiro correndo pra fazer a hora que terminou aquilo, ela responder você já entra ou com ação indenizatória, se for o caso, ou com ação de obrigação de fazer, dependendo Perfeito. aí da patologia.
1: Agora sim, eu vou puxar agora.
0: Você vai e... voltar no assunto? Eu, eu, a... eu quero voltar um pouco Não, isso aí.
1: Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou passar para você, mas eu só quero uma ênfase muito forte aí, que o Diego falou, é um copia e cola, eu entendi totalmente, mas eu gosto sempre de frisar. O especialista, ele, pra ele é fácil, né? Eu não sei se Sim. você enxerga. Não, Sim. é, é simples, assim, igual a gente. Igual <risos> não, pra... Ele é simples, Nossa, cara. isso aqui é simples. E, e aí, eu, eu gosto de dar esse É simples pelo conhecimento. Perfeito. Porque qual que é a diferença de quem tem o conhecimento pro amadorismo? Porque tá cheio de amador aí no mercado, né, Diego? É que... O especialista, para ele é simples porque é simples porque ele estudou porque ele tem tempo porque ele ele viu muita coisa uhum. e facilitou.
2: Eixo estruturante do conhecimento.
1: Perfeito, oh, ó, vou anotar. Eixo estruturante do Animal. conhecimento, tá Ué, vendo? Que é um Animal. eixo é. É,
2: é o estruturante, quer dizer, aquilo é, você faz aquilo. Perfeito. Então aquilo acaba ficando mais fácil e é o nosso dever, né, reverberar esse tipo de situação. É o que eu entendo. Então
1: assim, quando a gente pega, por isso que eu falo que o condomínio, eu sempre falo isso, Diego. o condomínio ele tem que ter especialistas do lado. O síndico, ele precisa ter braços ali que vão assessorar ele. Então, por exemplo, um caso no condomínio, três dias para perder o prazo. Se não fosse você, com seu conhecimento, alguém que realmente sabe fazer, perderia o prazo. Perderia. Então, fica na conta do síndico isso. Então, eu vou deixar você... Eu vou passar para você. Não, é, minha cabeça está é, fervendo é, aqui. Eu acho que dá para ficar uns dois é, dias falando eu, com o Eu dinheiro. quero voltar só um pouco
0: <risos> e falar para você, síndico, com relação à manutenção. Sempre que eu vou fazer inspeção predial, nesses quatro anos e meio, tem muita coisa que eu já aviso o síndico. Falo, olha só... Isso aqui, mesmo que você entre e solicite, você nunca vai ganhar porque você não fez a manutenção. Você tá um exemplo besta. Bomba de incêndio. Ah, minha bomba de incêndio não funciona, mas você fez manutenção preventiva? Cadê o seu registro de manutenção? Ah, eu fiz. Cadê o registro? Cadê a sua ordem de serviço? Então, mesmo que você diga... Eu ouvi uma frase, não sei se isso funcionou direito, que de boca só beijo, cara. Eu preciso ter o registro. Cadê? Na onde está a ocorrência? Na onde você registrou esse serviço? Ah, eu fiz, mas não lembro. Então, cara, não fez, cara. Está quebrado. Está quebrado porque você não fez a sua parte. Você não fez a manutenção preventiva. Você não pegou o manual do proprietário. Você não pegou a NBR 5674, juntou tudo e fez um plano de manutenção. Então, eu já deixo claro. Eu falo, olha só, eu não entendo de direito... Não sei como é que funciona, mas eu, como engenheiro do outro lado, defendendo a construtora, eu ia pegar nesse ponto aqui na lata. Falou, oh, você fez manutenção e não tem como comprovar. Ponto, acabou. então. Plano
2: de manutenção. Olha, isso, hoje, antigamente a gente pedia alguns documentos. E, e, e aprendendo né, com vocês, veio o lance do, né, tanto do manual e olhar de uma forma holística a coisa. Não simplesmente olhar para a letra fria da lei nos termos, não. Ok, mas aqui, vamos dar um passinho atrás? Cadê o manual? Tem prédios que já fizeram o próprio, olha que legal. Perfeito. né? É, é, eu não sei o termo aí que vocês usam, mas assim... É, fazendo repliques dessas NBRs que tem tudo isso e aí, cara, ficou um algo muito fácil e reverbera isso pros condôminos, porque às vezes também tem obras internas que acabam impactando nas questões comuns principalmente quando vem aquelas questões dos envidraçamentos que o condomínio faz um libera geral, ah, daqui para dentro você faz tudo, só que a obra que tem ali pode causar impacto, Sim. inclusive, e aí gera tudo isso, então olha a importância do engenheiro, o jurídico ele vem para depois, cara, ele vem para duas situações, ou ele vem para conciliar
0: Pra mediar e resolver, ou ele vem pra brigar. Eu não tenho muito o que fazer. Né? E, e a gente tá lá pra poder evitar justamente isso, cara. É, o vidro, você vai ter que fazer ele abrindo pra cá, abrindo pra lá, pra ele não pegar na estrutura, a manutenção da bomba. Diga. Eu queria
1: puxar esse assunto que você falou, Felipe, que eu acho muito importante. É, o pessoal fala muito em inspeção predial. Inspeção predial é muito conhecida. Tá na moda. É na moda. Inclusive. Inspeção... E é importantíssimo. Mas eu gostaria de falar da importância. É, quando nós falamos de plano de manutenção... Uhum nós Está é, tudo interligado. Porque tem as normas técnicas. As normas elas vão dar uma diretriz ali. Então, por exemplo, a inspeção predial nada mais é do que um check-up da saúde geral do edifício. É sistêmico. Eu não vou conseguir aprofundar alguns termos. Aí eu teria que fazer um trabalho mais específico. E o síndico, às vezes, de forma equivocada, ou talvez por desinformação do mercado, ele acha que o laudo de inspeção predial ele vai salvar a vida dele. E eu gostaria de colocar isso muito, muito colocado. Por quê? O que vai deixar o condomínio ali funcionando é todo o sistema. É desde que ele recebe um manual, ok... Conforme é 14.037, nós temos que ter um manual. Esse manual, ele tem que estar de acordo com o condomínio. Acontece de ter manual copia e cola, não da forma como, positiva. Como convenções. Como Exato. convenções.
2: Eu tenho, eu tenho convenções, me permita. Engenheiros fazendo convenção. Desculpa, não existe isso. Não, concordo. Eu, quem faz convenção, por isso tem um projeto de lei, inclusive, que eu, não tem cabimento. Porque, até ah, tá lá, eu já tive prédios na nossa região falando assim, é, eu estou numa região aqui em São Paulo, é, em Alphaville, né? E Barueri. Aí tava dizendo num prédio assim, é, que a, tinha uma regra no prédio, olha isso escrita, o cupicola, que o, o guarda-sol e as cadeiras de praias deveriam ser. Eu falei, gente, tem praia aqui agora. <risos> Desculpa. Imagina. Então o manual, ele tem que estar tá refletindo a realidade daquele condomínio. Perfeito. Daquele condomínio.
1: De preferência com o nome do condomínio e com os itens do condomínio. É Falo isso. Falo isso porque eu já peguei algumas coisas que não tem nada é a ver. É isso,
2: perfeito. Perfeito.
1: E aí, o que, que acontece? Para fechar, nós temos a questão do manual, que seria como é que deve ser feito, para ir, em, em, então, a gente pegar aquele manual e falar, agora eu vou montar um plano de manutenção. Montar um plano de manutenção de acordo com os itens de garantia. Perfeito. O Felipe falou uma coisa muito importante. Tem que ter o registro da manutenção. Mas não é ter só o registro da manutenção. É saber se aquele item precisa de um item de uma empresa especializada, de um porque tem itens, por exemplo, sim, válvula redutora sensação. de pressão. sim. Aí o cara vai lá, tá bom, vou dar manutenção, manda o zelador. Mesmo que ele tenha experiência, que ele tenha curso, que ele saiba. Lá no manual está escrito que tem que ser a empresa especializada daquele item. Então ele vai, o zelador pega e faz a manutenção. O que, que acontece com o condomínio? Perde a, garantia, perde a garantia, de acordo com o manual. Então, como que o síndico evita isso, além de tudo? ele contrata o um engenheiro para falar olha síndico, aí, eu vou pegar essa documentação e vou te orientar isso pode ser sua zeladoria isso aqui tem que ser empresa X e aí a gente pode orçar com as empresas para fazer Prefeito. todo o acompanhamento Futuramente nós fazemos a inspeção para garantir que esses itens que estão escritos lá realmente estão de acordo com o prédio. E não o contrário. Eu vou fazer uma inspeção para sair crucificando. Então, acho que tem uma inversão de valores. A gente precisa colocar isso na cabeça do síndico do condomínio para que nós possamos juntos melhorar a vida do condomínio como um todo.
2: Perfeito.
0: Concorda? Plenamente assim embaixo em gênero e grau, cara. É isso aí. A
2: inspeção, você sabe qual que é o problema? É que, assim, o nosso mercado. É, é um mercado relativamente novo, Sim. né? se a gente for ver, ou pelo menos ele explodiu efetivamente é, de uns 5, 7 anos para cá, assim, explodiu nessa, nessa questão. E, e muita gente, né? muitas e aqui eu ouso dizer até administradoras, é, começaram a ofertar alguns tipos de produtos que falando, não, eu faço a inspeção predial para ti. Né? E aí fala, só que, assim, ele faz ali o da entrega, aquelas coisas, só que o dia a dia, e muitas vezes o síndico, quantas vezes eu não recebi essa inspeção predial, que era nada mais é, que era um checkpoint, um checklist ali, e ó, fala, não, tá aqui o laudo pra ingressar com a ação. Não, perfeito isso que você disse, é perfeito. Uma coisa é a inspeção, o dia a dia, o feijão com arroz, tá funcionando tal, mas e a base, e o cimento lá atrás, como que tá aquilo lá? Né? Vamos dar um passinho atrás, você seguiu, o manual, porque isso parece bobagem, mas assim, quando a gente vem para o nosso lado, para a propositura ou para uma negociação, para uma negociação, não vou nem para ação, que quando você abre isso para uma construtora que tem do outro lado engenheiros também, que você abre, vocês, como engenheiro, ia falar assim: poxa vida, gente. Condomínio fez tudo perfeito, tá aqui ó. Meu, ó, isso aqui pode falar vai entrar e nós vamos perder. Aí é uma questão de socializar risco, queremos ou não queremos. Perfeito, você chega com a, com a, com a pra negociação, a, a chance exitosa dela ali é muito grande, ainda que você não consiga todos os itens. Você faz isso, e aí quando isso acontece, olha só, voltando, deu tudo certo, chegou aonde a gente leva, leva para uma assembleia. Eu, vocês de, mão, de mãos dadas e nós vamos explicar o que, que aconteceu. Notificamos, fizemos isso, de tantos itens foram para isso, tal, não sei o quê. Senhores, conduta que a gente sugere agora, considerando que eram 80 itens, desses 80 itens, a construtora quer fazer 78% em razão disso, só que eles não querem fazer, pode ter alguma situação. Esse, esse restante que falta, que são 30%, custa tanto. Esse, 70, esse 70x queremos ou não queremos seguir. Você leva elementos para as pessoas. É diferente Dados. de você. Você leva indicadores. Sim. E quando você chega, assim, porque é muito difícil. A gente, eu faço assembleia, gente. Hoje menos, mas eu fiz assembleia. Todo santo dia. Hoje eu faço duas por semana, uma por semana, mas ainda faço... Porque a galera mais do escritório que faz hoje. Mas o que, que eu posso ver muitas vezes na... Principalmente quando tem esse lance... A, a, o, o ânimo dos condôminos é... Vamos ingressar com a ação. Uh, uh, vamos ingressar yeah. com a ação. Mas quando você chega e coloca de uma forma muito técnica... Por que o cara já quer entrar com a ação? Porque além da área comum, ele tá às vezes com problema na área dele e ele traz toda aquela incontinência verbal pra assembleia pra bater, porque ele não quer negociação com a construtora. E aí depois eu acho que a gente vai entrar aqui que tem que separar efetivamente as coisas. Então, lá essa questão da inspeção, muitas vezes eu peguei documentos que eram simplesmente xizinhos, assim, né, que seria o que a, foi entregue pela pela administradora, no caso que foi o contratado, tá Perfeito, tudo bem? Foi o, o contratado. Só que o síndico não tinha este alerta, cara, você não precisa, porque via de regra, se ele fala, igual jurídico, não, eu te dou aqui, que não pode, né? aliás, a administradora dá, Fala, eu te dou aqui, eu te faço isso aqui e, e, e tá tudo certo. Você acha que o cara vai falar, não, pra que, que eu vou contratar o Felipe? Pra que, que eu vou contratar? Não vou contratar, tem aqui o cara que tá fazendo. Só que a hora que chega na hora do vamos ver, esse cara está síndico, ele está síndico. E tem a trilogia da culpa, da mesma coisa que vocês falaram da tríade, em ações como as nossas, nós nascemos culpados. Síndico, engenheiro, eu, é a trilogia da culpa. Porque se der tudo certo, legal. Se não der errado, um de nós ali vai apanhar. Ou Perfeito. foi o advogado que não entendeu o laudo, ou foi o engenheiro que não fez bem o laudo, ou foi o síndico que não fez manutenção nenhuma e Perfeito. sobrou isso. Porque o juiz dá na sentença. O juiz dá na sentença. Não, ficou demonstrado, tá, não foi feito manutenção. E aí cai o laudo. Aí sabe o que acontece? Outro dia eu ganhei uma ação. Ganhamos, né? Uma ação maravilhosa. Só que a maioria dos itens eu perdi da ação. E o que, que aconteceu? Eu tive uma sucumbência pesada para o condomínio. É vai isso. lá na Assembleia explicar isso. Não tem como. Olha só, foi
1: um conteúdo denso, Nossa, mas... Nossa,
0: animal, animal é. cara. Animal. Eu acho que
1: tem que ter até parte 2,
0: viu? Animal, animal.
1: Olha só, tá excelente o papo, mas agora a gente tem um, uma, uma parte aqui no, no Mano Tem muito legal. Inclusive, ó, com... Ba... Tá... Você já vai tá tudo o que tem dentro
0: já. Não, coloquei mais, tem mais aí. Vamos de Ping-pong. Ping-pong.
1: Parece um saco de aniversário. Adorei fazer isso aqui, viu? É legal, é legal. Passa e a gente nem vê, né? Nossa,
2: muito gostoso.
1: São perguntas rápidas, você responde que tem na cabeça. Tem perguntas sérias e tem perguntas não tão sérias assim. Porque tá a intenção é essa, ah, né? Aí tá sorteando, a Elaine
0: tá sorteando é. aqui. Vou fazer duas de cada, tá, Elaine? Tá. Você pega uma, depois eu pego outra. Fechado.
1: Bom, vamos lá, Diego. Se você tivesse que sobreviver em uma ilha deserta, quais três itens levaria consigo? Caramba, é. só foi
2: gostei. Meu trompete, que é, meu, é meu trompete, eu, a minha primeira formação é musical. Aí, ó. Não, é, ó, cara. Levaria meu trompete, a ilha deserta, só itens, eu não posso levar pessoas. Três itens. Três itens. Três itens. itens. Tá, uhum. então não pode ser pessoas. Não. Não. Ufa, que não, a minha esposa escuta isso aqui. Não. eu <risos> Primeiro que eu faço o trompete. Esposa, aí a gente não. levaria a esposa, ah, mas são itens, ah, são ah, itens. Ó, <risos> o meu trompete... É, o meu tropete levaria bebida, eu gosto de beber, né? eu levaria. <risos> leva, Justo, leva, né? Levaria minha cerveja é, e levaria. Olha, eu acho que numa ilha deserta eu ia ter que me apegar muito e levaria uma Bíblia. Boa. Daora, Olha, cara. são coisas totalmente diferentes, né, bebida? Mas eu acho que eu levaria uma Bíblia porque eu precisaria ali é, de uma de um força espiritual, de sozinho. Força, né, né, cara? Porque senão pra é, tá continuar é, é ali aí, ia ser é, difícil.
0: É isso aí. Vamos ver Sabedoria, aqui. né? Minha. Você tem a chance de viajar no tempo. Você gostaria de mudar algo no passado ou mudar alguma coisa no futuro e descobrir como é que seria a sua vida? Você pode viajar no tempo. Vai pro passado e muda ou vai pro futuro e vê o que vai acontecer? Eu acho que eu
2: voltaria pro passado, cara. Eu voltaria pro passado. Pra... É claro, hoje é fácil falar aquilo que a gente já passou com a maturidade, mas eu voltaria pro passado pra, pra chegar, né, pra sem dúvida chegar hoje onde eu estou, corrigir algumas coisinhas e ter um futuro muito melhor. Então, animal, eu acho que eu voltaria para trás.
1: Perfeito. isso ah, aqui agora tá legal, é. hein? Qual é a melhor recordação da sua vida?
2: Ah, o nascimento dos meus filhos. <risos> e dos três, assim, é uma coisa... É uma coisa muito louca, muito é, louca. É surreal, né? Você fala, né parada muda ali, né? parada muda. Diego, a última pergunta.
0: Qual tecnologia futurista que você mais deseja ver se tornar realidade? Cara, vocês lembram dos Jetsons? <risos> Lembra dos Jetsons? Eu adoro.
2: Cara, putz, cara, e outro dia eu fui, eu fui participar de uma palestra, eu fui ver um negócio, é muito antigo, é muito antigo. E o cara era um visionário, né, meu? Porque tudo que a gente vive hoje, o lance do... Do, do. Lembra que ele falava com o chefe no, uhum. no. Meu, isso ocorre, né? Lembra que você colocava um hambúrguer, saía um hambúrguer do negócio? Tudo isso ocorre. As esteiras, né? Que as pessoas. Ainda, ainda não temos em escala a questão do carro voador, né, cara? Eu <risos> pode falar? Eu achei, acharia lindo, porque eu sou, eu sou louco por altura, cara. Então, eu acho que
0: eu, eu seria o um lance do carro voador. Nossa, e ia salvar a nossa vida, né? Vai, eu acredito que vai acontecer isso um dia. Eu acredito de verdade. É. É, não sei em quanto tempo é. vai demorar cara, pega trânsito, essa loucura toda, pô, vai cada um numa altura, organiza certinho, você não tem limitação. Bom. Ia ser, ia ser, porque assim, se você for ver o do desenho dos Jetsons, todas essas
2: coisas, né, que eu falei, ah, do... lembra, ninguém, ia... quem ia falar que ia conversar com o chefe por uma tela? Olha o que a gente fez na pandemia, né, tudo isso acontecia, a questão do hambúrguer, a questão de, de você colocar uma coisa lá que não tá e sai um alimento, tu... isso era do desenho, e só tá faltando o carro, e vai ter, <risos> e vai ter, e vai ter. Excelente.
0: Diego, obrigado, cara, pai. irmão, muito obrigado mano, de agradeço, coração, mano, Excelente. chama cara. que eu
2: vejo. se precisar depois de mais algumas, se quiser trazer aqui umas decisões judiciais, pra gente falar o que decidiu também, como eu? foi traz aí, a gente fala, ó, aqui quem decidiu foi engenheiro aqui foi um advogado, Legal. aí eu separo lá, pego um, uma coletânea no escritório e trago pra cá pra gente discutir casos práticos
0: eu quero parte 2, cara amei. Parte, eu eu amei não, parte 2, tem que eu ter amei. parte 2 eu dois. quero, cara, não é igual Obrigadão mesmo, né? Obrigado, hein? Imagina. Obrigado, obrigado. Manutencista, se você tá ouvindo isso no Spotify, depois vai lá, youtube.com.br para poder ver o Diego, ver esse bate-papo, como é que tá o cenário aqui. E o contrário também, se você tá no YouTube, depois pode procurar. Manutencast em todas as plataformas. A gente tá muito mais forte no Spotify. Espero que você tenha gostado, tenha saído daqui com a cabeça a minha, tá? Explodindo. Então mais, forte abraço. Até a próxima aí. Fui!